0: Te doy mi palabra, esta vez te mostraré la verdadera felicidad. Bienvenidos, su siento está reservado, en la butaca introvertida. Evangelion 1.11 You Are Not Alone, Evangelion 2.22 You Cannot Advance y Evangelion 3.33 You Cannot Not Redo son una serie de filmes estrenados en 2007, 2009 y 2012 respectivamente, conocidos colectivamente como Revealed of Evangelion, los cuales fueron escritos por Hideaki Anno y dirigidos por Kazuya Surumaki, Masayuki, Mahiro Maeda, Hyotaka Suzuki y el mismo Hideaki Anno. Estelarizados por Megumi Ogata, Megumi Hayashibara y Yukumi Yamura, cuentan la historia de cómo la humanidad trata de sobrevivir a los estragos causados por el segundo impacto, prevenir un potencial tercer impacto, así como lidiar con las dolorosas dificultades que implican las relaciones personales y evitar que este ciclo que parece no terminar se siga repitiendo. Después de las malas experiencias que tuvo produciendo la serie y con una película con un título tan definitivo como The End of Evangelion. No se esperaba que Hideaki ya no quisiera regresar en algún momento a la serie, debido a la factura emocional que le cobró tanto el producirla día a día, como las cartas de los fans de odio, de las cuales hablamos en el episodio sobre la película. Si bien en este periodo de tiempo, a mediados de los 90s y principios de los 2000s, la franquicia seguía viva debido a la adaptación oficial del manga que seguía publicándose, y de hecho se terminó ahí hasta mucho después, como ahí por el 2010, 2011, 2012, o sea si... Se tardó bastante tiempo en, en dejar de publicar, así como adaptaciones al manga no oficiales por parte de fans, y algunos videojuegos realizados para el Nintendo 64 y para el PlayStation 2, y creo que el para el PlayStation Portable. La franquicia pues seguía en la mente de los fans, se seguía viva. Tenía ciertos fans muy involucrados en la serie que pues estaban muy metidos. Y aunque pues ya no había nuevos episodios, pues seguían discutiendo así como se hace actualmente con las series que ya terminaron hace tiempo y que provocaron un gran impacto en la cultura popular de cierto país o de cierto sector de la población. Entonces, cuando ellos, cuando Gainax, bueno, no Gainax, porque en este periodo de tiempo Hidiaquiano se separa de Gainax y crea su propio estudio, estudio CARA, que si no me equivoco, en el primer episodio dije que se escribía K-A-R-A, -A, y, bueno, voy a corregirme a mí mismo, el estudio se llama igual CARA, pero es, que es K-H-A-R-A. -A. Entonces, nomás para corregir esa ese pequeño detalle del episodio, creo que es el primero, el de la serie. Bueno, pero en este episodio, en este periodo de tiempo, perdón, Hideaki no se separa de Gainax por algunas diferencias de negocios o diferencias personales y funda este estudio. Y eh, no recuerdo si, si eh, inmediatamente que se funda el estudio se anuncia o si hubo proyectos antes o si hubo proyectos después este, que antes de anunciar lo que, lo que anunció, este, pero el punto es que muy Cercana a esa fecha, él anuncia que va a volver a adaptar Evangelion, en, no, pero no en 25 episodios o 26 episodios como la serie original, sino en una serie de películas que, pues al menos en su primera declaración o en la declaración oficial que puedes encontrar muy fácil, o que puedes encontrar si buscas las películas en, en internet, lo que él dice es que él quería, o que la intención de estas películas es acercar la serie a nuevas audiencias, hacerla más accesible y... Por otro lado, pues, implementar ciertas cosas que él quiso, que él hubiera gustado que salieran en la serie original, pero por cuestiones de presupuesto y por todo lo que se toparon y lo que ya hablamos anteriormente, no se pudo hacer. Entonces, esa era la premisa original. Entonces, pero como que era, digo, aunque el evangelio seguía en la mente de muchos fans o, o no estaba muy perdida, sí fue bastante sorpresivo que el creador quisiera volver a la serie, por todo lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, pues sí creo bastante emoción en, en, en los fans, o sea, los que eh, nos gustaba en Hellion, nos gusta o sea, ver alguna nueva adaptación de la serie, aunque no sabíamos exactamente a qué se refería, si iba a ser la misma serie pero con gráficas modernas, si iba a ser otro tipo de historia, o qué es lo que iba a ser. Entonces pues ya pues, empezó algo con la expectativa común, ¿no? Cuando uno es fan de algo y quiere ver... Que salga bien todo. Entonces ahí por el 2007 se estrena la, la primera película, la de 1.0. Y pues con el estreno de esta película se empezaron a contestar un poco los dudas que pudiera haber acerca de este proyecto. Ya que era una mezcla como de todo lo que se especulaba. Ya que pues al menos en el estreno de la primera, en 1.0, pues era una adaptación de los primeros 5 o 6 episodios de la serie. Con muchas escenas muy similares. Eh, con nuevas pues remasterizadas o bueno no remasterizadas O sea, vueltas a hacer en alta definición y con algunos cambios en la presentación y sobre todo en algunos pequeños cambios a lo que es la historia entonces si nos íbamos por el estreno de la primera y, y lo que todo lo que se ha dicho en ese momento pudiéramos deducir que la intención de la, de la serie es bueno es va a ser básicamente lo mismo pero con pequeñas modificaciones a, a, la, a la historia ¿no? aunque aunque sí había unas un poco más y que estaremos hablando ya en la sección pues que habla más a detalle de la historia pero eh, para ponernos en contexto cuando se estrenó esta película pues, pues era lo único que se tenía referencia no sobre este proyecto que iba a ser una adaptación en alta definición con algunos cambios pequeños en la en la presentación y en algunos pequeños ajustes de la trama para el 2009 cuando se estrena 2.22 empezamos a ver que esa perilla de, de los cambios empieza a hacerse un poco más a crecer o a hacerse más pronunciada, ya que eh, de entrada eh, pues empezamos a conocer personajes que ni siquiera aparecieron en la serie original. Otros personajes eh, tienen un poco nombres un poco cambiados, un poco la personalidad no es exactamente igual. Y definitivamente ya empezamos a ver una, una curva más marcada hacia otra dirección en, en cuanto a, a dónde van los, los hechos de la serie. Lo cual, digo, otra vez poniéndonos en contexto, en ese momento suena muy interesante. Sobre todo para los que estábamos familiarizados con, con la serie original. Entonces pues hubo mucha expectación para lo que iba a ser la película de 3.0. Sobre todo que pues cada una de estas películas, así como los episodios, tenían promos o avances de la siguiente. Y lo que se veía o se parecía todavía más diferente, pero como que siguiendo la misma línea. Para bien o para mal, la película de 3.0 se retrasó un poco más o incluso el doble. Bueno, no, no es cierto, casi, casi el doble, o sea, entre una y otra fueron dos, dos, años, y entre esta fueron 2009, 10, 11, fueron tres años, retraso a lo que es las fechas que se habían planteado, que no está mal, de hecho, la vida me ha enseñado que es mejor que una película se retrase para asegurar la calidad, a que, pues, estrene antes y, y se vea lo que se sacrificó, pero entonces, pues, había, sobre todo con la 3 había mucha más expectación, porque era, eran las que ya iban a cambiar bastante lo, lo, lo que es, lo que conocíamos de la serie. Y pues bueno, cuando se estrenó la de 3.0, pues creo que para muchos fue muy dividida esa, esa película. O sea, tal vez el hecho de del tiempo de espera o no sé, hizo que, que muchas personas como que se les quitara ya la emoción de, la, de las películas. Que iban a, a seguir por ciertas decisiones que, que se tomaron en, en su momento pues a mí sí me, o sea me pareció interesante pues, lo, lo, que, lo que pasaba digo realmente estas películas no las había visto hasta, hasta ahora hasta por motivos de, esta, de este episodio, este pero a lo que ponernos en contexto en ese momento en el 2012 que se estrenó pues sí o sea la, aunque la 2 fue como que la se sintió mejor si sí, decía bueno o sea es pues es parte de o sea esta a lo mejor no no sé o sea me gusta que sea diferente que no sea exactamente lo mismo que ya se vio y que es lo, lo emocionante de todas estas adaptaciones pero si sí, en este periodo de tiempo desde que se estrenó hasta la fecha pues ha sido las personas con las que he hablado o he escuchado mencionar en internet es esta es la película que como que les ha roto un poco la esperanza o la, o la emoción que tenían sobre este proyecto. Aunado a que, este es un proyecto de cuatro películas, a manera que esta pues, no es la final, y se ha ido retrasando bastante el estreno de, de la película número cuatro, en una combinación de, la, de lo que es la producción, y porque, el, bueno, no tanto la producción, sino una combinación de pues, la vida personal de, del creador Hidakiano como mencionamos, pues una persona que padece de depresión y que en, en muchos momentos de su vida es tan debilitante que le impide trabajar o le impide funcionar como, como persona y pues se aísla o se se, pues, se cuida a sí mismo, como cualquiera lo haría, pero esto lo hace rechazar proyectos profesionales, a manera que se combinó pues, el hecho de estas películas y que se le ofreció dirigir la película de Chingotzilla que fue la que hablamos hace algunos episodios atrás y que se fue retrasando por esta eh, depresión o este bajón de depresión que, que tuvo este taque taque o esta etapa tan debilitante que tuvo y que hizo retrasar tanto ese proyecto como estas de la 4, de tal manera que pues en este episodio pues no vamos a todavía no podemos hablar de, del proyecto completo, pero pues vamos a hablar de las de las tres películas y cuáles fueron sus pros y sus contras, o al menos de la perspectiva y lo que a mí me parece bien, o no que me parezca bien, sino lo interesante que es ver a una persona retomar un proyecto tan personal como es este, ¿no? O sea, Evangelion es una de esas cosas que si bien todas las el arte o todo lo creativo pues de cierta forma refleja las, la visión del mundo de, de una persona o, o, la, o lo que está atravesando en ese momento Siento que Evangelion es uno de, los, de sus proyectos de televisión o de animación que más tenían o más tienen de su creador. Incluso cómo, el cómo va evolucionando la serie original, es, se puede hacer un paralelismo a, al estado mental de él al inicio y al final de la serie. Y pues como mencionamos en, en el episodio sobre la película, sobre cómo canalizó todas esas emociones que sentía sobre la retroalimentación de los fans hacia la película, que no solamente es darle la trama, sino una pues, condenación de, de todas estas, de cómo él ve a las a los fans o cómo se comportan no a todos, sino a los que les interesan cosas que, pues no muy superficiales, o que no se expresan con argumentos, sino se expresan con ataques o con ataques personales, ¿no? Entonces esa es una de las cosas interesantes de, de, de ver de qué de por qué retomar esta franquicia no el, el, si ya Dejarlo ir, ¿no? O sea, y, y que retomar Pues lo interesante también es por ver La historia y ver, bueno, ahora Qué tiene que decir esta persona Sobre el mundo, sobre Los fans, sobre el anime en general Por eso fue tan Emocionante todo esto, aunque bueno, ya igual Ya me adelanté un poco a cómo se fueron Recibiendo, pero pues esta es la, la lo que lo, el, Como que el aspecto meta que, que Siempre rodea Evangelion y que es Interesante o a veces hasta más interesante que, que los hechos de las, de las películas pero bueno, sin todavía mencionar algunos spoilers, lo que les puedo decir y lo, lo que lo vamos a mencionar algunos aspectos un tanto superficiales o un tanto pues muy por encima para no entrar a detalles de la, de la historia, de, de cuáles son lo que llamó la atención sobre estas películas desde su estreno, recuerdo haber comentado con algunos amigos en ese momento que una de las cosas que más beneficiaba a Evangelio en este eh, pues no remake, sino esta nueva vuelta por el mundo, es en el aspecto visual, en el aspecto de, de la interfase de, de los robots, en, en, en cómo funciona el mundo, darle más vida a lo que es la ciudad de, de Tokio 3 y a lo que es NERF. si bien las gráficas en, el, en la serie original para mí son un estilo que me agrada bastante, y a veces se puede arruinar pues, algo bueno si le echas más es este siento que aquí fue un, un buen acierto que es que si bien a lo mejor pudiera debatirse qué tanto contribuyen a la historia pero que es un, un estilo de, de decir ok nosotros esto es lo que queríamos hacer pero no no se pudo no o sea, y, y es es una de las cosas que luego luego te llaman la atención no me refiero específicamente a los robots cómo funcionan, sino luego las interfaces, a la, a la computadora, a las pantallas, a los cronómetros de la batería, a las alertas, a, a todo eso eh, se mejoró bastante. Y también como mencionaba, el, el hacer más creíble el mundo de, de Tokio 3, ¿no? o sea, cómo funcionan los edificios, cómo es que los mecanismos que los hacen subir y bajar los edificios, eh, que ahora hay barreras, que la ciudad... Pues acá se nota que más es como una fortaleza todavía más, o sea, porque tiene las las torretas y los misiles y todo, o sea, pero todo con una, si bien a lo mejor no es realista, es lo suficientemente convincente como para decir, bueno, esto pudiera, si esto existiera, pudiera acercarse a, a ser así, ¿no? El, el tener barreras, el, el, el que esta ciudad fue diseñada tanto para... Para albergar humanos como para protegerlos a ellos mismos de las amenazas que pudieran y que eventualmente llegan a la serie. Entonces esa es una de las cosas que, que más llamó la atención de, de Mía y de mis amigos en ese, en ese momento. Y aunque en los primeros episodios, sobre todo en los primeros episodios, hay una que otra gente o, o se ve el diálogo de, de las personas. Acá eh, te pasan más, pues no de que manera invasiva, pero sí varias más escenas sobre la vida en, en, en la ciudad, sobre cómo la gente va a trabajar, cómo la gente va a comprar eh, sus víveres, cómo se transporta, o sea que no nada más son los personajes que vemos en la serie, sino que hay un mundo alrededor, o que vemos en los albergues ahí de fondo, o en la misma escuela de Shinji o sea, yo había escuchado uh, hasta hace poco que la impresión de alguien sobre, que decía no, pues es que nada más son de que Shinji, Asuka, Rei, Toji que es que y... y Hikari, la representante del grupo. Nada más son ellos van a la escuela, ¿no? Le no, o sea, hay, hay más alumnos y, bueno, poco a poco se van retirando cuando la amenaza se empieza a poner más fuerte. Pero eh, en esta en esta película, o sea, se ve que o sea, el, el, la escuela está más, entre comillas, viva, ¿no? O sea, más habitada. O sea, es una de las, de las cosas que benefició estas nuevas tecnologías. El otro aspecto, pues, digo, el aspecto de los robots sí me me gusta pues, bueno me gusta tanto como en la serie original pero hay ciertas tomas que son hechas en modelos en 3D y no es que no se vean mal sino que se ven no se ven tan diferentes se ven como si, si han estado siguiendo la la las, tanto la serie como la película con estos episodios y si las han estado viendo pudieron notar que en la película eh, los evangelios tenían un tono más mmm, cómo describirlo en el torso es un poco más cilíndrico. O sea, sí tienen la forma humana, pero es más cilíndrico y alargado en la película comparado con el diseño de la serie que, aunque sigue siendo orgánico, era un poco más cuadrado. No sé, es, es difícil a lo mejor describirlo con palabras, pero si toman un screenshot o, o, o ven en internet un screenshot del de, de Evangelion 2 en el episodio donde lo introducen y el Evangelion 2 cuando está peleando con los evangelios en serie en la película, pueden ver la diferencia... Mínima en el diseño, pero lo que lo que voy es que el de la segunda es donde se toman los diseños para los of Evangelion, un poco más digo cilíndricos o alargados, es como yo lo, lo describo. El tanto los, eh, los robots pues se ven bien, pero los modelos en 3D pues se ven pues igual, o sea, no, no siento que le agreguen. Eh, le agregan algunos. Creo que el Evangelion 2 tiene un poco de diferencia en su diseño con una especie de corona que tiene ahí, como unos cuernos. Pero fuera de eso, las primeras tres unidades o las, las unidades que vemos principalmente no tienen mucho cambio. Después se, este, se introducen otras que, que tienen poco, lucen un poco, pero digo en cuanto a los Evangelion, pues no es tanto. Yo lo que sí me llamó la atención es en, en Los Ángeles, o sea, como empiezan teniendo el mismo diseño que en la serie, exactamente el mismo, con algunos frames de. allí agregados, ese es el otro aspecto. Hay, la, si, si comparan algunas animaciones de la serie con la película... Con, la, con las películas, sobre todo las que son iguales... Este, pueden ver que los movimientos son un poco más fluidos... O sea que es la misma como template del dibujo... Pero, en vez, pero se hace más, más suave más suave los movimientos en, de, de, de uno a otro. Un ejemplo que, que se me quedó esta vez fue cuando... Rey cachetea a Chingy después de hablar mal de su padre... Y en la serie es como que... tac tac O sea la mano va así como de un frame a... a ...como en tres frames, digamos, por poner un nombre... ...digo, no los he contado, pero... ...de que tac, 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 a de su, hacia su cara... ...y acá es más... ...o sea, más continuo el movimiento... ...es, digo, es, es un pequeño detalle, pero sí lo podemos ver... ...que, que fue algo que se le agregó a la, a la serie... ...un poco más de, de, de presupuesto a eso... ...pero bueno, a lo que iba... ...es que Los Ángeles son los que más se beneficiaron... ...de este nuevo presupuesto, de esta nueva producción ya que aunque empiezan iguales, sobre todo el primero, empiezan mal, lo más que se, empiezan iguales, perdón, pero con mejor animación o con animación más fluida, conforme va avanzando, cada uno empieza a, a tener nuevas habilidades o las mismas habilidades que tenía pero reflejadas de cierta manera. El ejemplo más marcado, en, sobre todo en la primera película, es el ángel que es como un prisma, un Ramiel, si no me equivoco, el pues era nada más, en la serie nada más un prisma que del centro tenía tanto un, su núcleo como un cañón que disparaba ¿no? a cierta distancia, y acá en 1.0, tiene los mismos poderes, pero su forma cambia y se adapta conforme a cómo lo están atacando y qué tanta potencia le influye a este cañón, de manera que no solamente es un prisma como un, como un rombo en, en tercera dimensión sino como un cristal que va cambiando y se va se va haciendo más defensivo o más ofensivo, dependiendo de lo que le, le vayan haciendo, lo que lo hace muy atractivo. De por sí era uno de los ángeles que más llamaba la atención, digo, que tenía un diseño muy. Eh, precisamente porque tenía un diseño muy peculiar, y en esta, pues le dan un, un toque más como de amor, ¿no? Y esas son las cosas que, pues, le resaltan a la serie. En general, creo que la diferencia más marcada entre una y otra, entre la serie, entre la serie de películas, pero la diferencia más marcada con la serie original es que esta se enfoca un poco más en lo que es la acción, un poco más en las, en las peleas entre los ángeles y los evangelios, que en las reflexiones sobre las interacciones humanas que se tenían en la serie original, que si bien en parte fueron planeadas y en parte fueron respuesta al presupuesto limitado, que se fue haciendo más limitado como avanzaba, pues a mí eso es lo, de lo que más me llamaba la atención en la serie original y acá aunque pues las peleas se ven bastante bien y se ven son muy estimulantes visualmente verlas, siento que, que no le aportan tanto sustancia, ¿no? a, la, a, la, a la serie ¿no? o a o a lo que uno uno le gusta tal vez, digo, no es porque sean diferentes, sino como les menciono, gran parte de lo que a mí me gusta de Evangelion sí son las peleas y sí son los robots y sí son la, la UX o la, la, la interfaz y todo. Pero en más las reflexiones sobre, sobre quién soy, sobre mis relaciones con, con, mi, con los padres, con los superiores, con la pareja o con las potenciales parejas, con el sexo opuesto, con los amigos del sexo propio de la persona. O sea, todo eso es lo que se me hace más interesante y que siento que en esas películas, sobre todo al principio, se empieza a dejar... No al principio, en realidad es como el tono en general, se empieza a dejar un poco más de lado, que, que bueno, también... A lo mejor uno puede decir que esperaba, ¿no? O sea, el, el objetivo principal de estas adaptaciones es que fueran pues, más accesibles a, la, a las personas y que más accesible que explosiones y peleas, que eso son universalmente aceptadas, ¿no? No me importa qué lenguaje utilices o qué lenguaje hables o qué lengua hables, sino, o sea, tú puedes entender cuando alguien se está peleando y cuando las cosas están explotando y lo que, lo que implica cada una de ellas, ¿no? Y no es por decir que no tenga nada interesante estas películas, pero. Pero sí, este, pues esos para mí son los pros y los contras, o sea que le agrega mucho contenido visual y mucho interesante, pero en servicio de, 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 o sacrificando otra esencia que, bueno, no sé si es su esencia, pero lo que yo considero la esencia de la serie, que es más el reflexionar sobre, sobre todo esto y que, pues bueno, a lo mejor, bueno, yo pienso que es eso, pero pues está la evidencia de los últimos dos episodios de la serie y casi la mitad de la película, de The End. ¿no? Entonces, por eso es el, el pues no es esta opinión que tengo al respecto. Y, y puede sonar que, no, que es muy negativa o, o negativa la opinión o que pueden llegar a la conclusión de que estas películas no me gustan. Pero no, por el contrario, no, o sea, las la disfruté bastante, sobre todo después de haberlas visto una sola vez, en, en el momento que se estrenaron, que o sea, si hacen la cuenta, pues la que más se estrenó hace ya 12 años y la menos se estrenó hace. 7 años, Ya tiene bastante que se estrenaron y luego fue la, la única vez, y paralelamente, al, al igual que la serie original, la vi en una computadora con mala calidad, entonces para no romper la tradición de experimentar por primera vez Evangelion, mediante este, recursos no tan de alta definición o de alta tecnología, como lo demandaban en ese momento, pero bueno, entonces en términos generales, pues recomiendo esas películas antes de, de pasar los spoilers pues sí y no o sea, sí las sí la recomiendo pero en mi caso particular creo que se aprecian más después de haber visto la serie completa y la película aunque por otro lado cuando las estaba viendo me quedé pensando en lo que decía Hideakiano sobre acercar esto a las nuevas generaciones entonces me gustaría no más solo por esa razón me gustaría escuchar la opinión de alguien que no haya visto ni la serie ni la, ni la película. Y que él solamente haya visto estas eh, de Rebuild of Evangelion. O sea, cuál es su perspectiva de la serie o cuál es su, su opinión. Igual también es, no es tan justo porque todavía falta otra película. Y de cierta forma ahora la serie original se ha vuelto más accesible que antes. O sea, una de las cosas por las que mucha gente o alguna gente pudiera haber estado más familiarizadas con estas de Rebuild. Es que por mucho tiempo fueron la manera más barata y más accesible de obtener algo de Evangelion, porque la serie, pues si seguía, si se seguía vendiendo en DVD o en Blu-ray, se vendía por precios muy elevados, pero ahora que ya está en Netflix, pues ya es incluso mucho más accesible que, que estas tres películas, entonces a lo mejor no es justo pedirle a alguien que sacrifique, que invierta, ¿no? en, en esto nomás por un experimento mío, pero si alguien de los que está escuchando este ...este podcast y, y ha seguido los episodios... ...aunque sin haber visto la serie... Este, pues, ...ni la película de The End of Evangelion... ...quisiera aventársela... ...de ver nada más la reveal... ...y darme su opinión... ...estamos abiertos a, a los, en los canales de contacto... ...que mencionaremos al final de este episodio... ...entonces pues la recomendación... ...sí es de cierta forma positiva... ...pero en mi caso particular... ...y fuera del de experimento social que mencionaba... ...sí siento que se aprecian... ...mejor o más... Después de haber visto la serie original. Entonces, ese es, al menos esa es mi opinión personal. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la sección de spoilers de Evangelion 1.0 o 1.11, 2.22 y 3.33. Que la única diferencia entre las versiones de 1.0 y 1.11 es que una es la versión del cine. Y la otra es la versión del Blu-ray, que es tiene... Si bien no me equivoco, no tiene muchas escenas agregadas. No sabría decir la diferencia, pero o sea, voy a decirles cuáles fueron las que se agregaron, yo en mi caso particular vi la versión de Blu-ray para este episodio, pero es más arreglos en la luz y en algunos encuadres, entonces no se preocupen este, si, no, si encuentran la versión de 1.0 original. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la sección de spoilers de Evangelion 1.11, 2.22 y 3.33, en 1.11, 2.22 y 3.33. Comenzamos. Para darle un poco de orden a esta parte del podcast vamos a hablar de cada película individualmente empezando por 1.11 Como mencionamos, la primera película es mucho la historia como tal en la serie o sea, empieza con Shinji llegando a la ciudad, integrándose en él con el primer ataque y él subiéndose al evangelio, ¿no? Si viste la serie, pues sí es emocionante verlo con mejor calidad, pero a la vez puede ser resultar de cierta forma aburrido empezar a ver lo mismo. Afortunadamente pues empieza... A poco a poco a mostrar nuevas cosas, como lo había mencionado los, los detalles visuales en la ciudad. Una cosa que también se me olvidó mencionar durante esa, esa etapa es que cuando los pilotos sufren algún daño en la serie. Pues sí, era claro que estaban sufriendo, pero ahora. o que estaban siendo. que sentían lo mismo que, que el robot. Pero acá lo, le agregaron otro detalle en, en el daño que sufren. Es como pequeñas como zonas de calor o zonas de luz que reflejan lo que está, lo que está pasando. Anteriormente no era tan claro o tan consistente. A veces eh, lo que pasaba es que, como si las si tomaban del cuello, se marcaban unas manos invisibles o pues se eh, tocaban la mano como si estuvieran agarrándola, como si las fueran a, a romper. Y ahora es, es un poco más claro, como, como digo, es parte del, de la remasterización de, de agregarle esos detalles visuales. no, o sea, Eso es lo que más destaca. Sobre todo al principio de la serie. Si nos lo damos. Por, por los episodios. Eso cubre como del 1 al 5 o del 1 al 6. Pero ya cuando se llega. A la, a la segunda. O al segundo. Lo que es el contenido del segundo episodio. Es donde pudiera haber muchos más cambios. Que pues, son para bien. Tal vez como, como parte de una película. Darle un poco de agilidad. Pero siento que. Que se pierde un poco de la sorpresa o de los cortes de edición que eran parte de lo que más me gustaba de la serie original. Eh, principalmente cuando Shinji toma el, el evangelio por primera vez, hay un corte relativo a la acción y por mucho tiempo no sabemos qué fue lo que le pasó. Y acá, pues por cuestiones de, de, de tiempo, pues se agilizan. ¿no? Oye, pero en la serie original lo que me gustaba era el misterio que tenía: el bueno, ¿qué pasó? O sea, venció al ángel, no lo venció, o si lo venció, qué pasó etcétera, etcétera, y acá es un poco más más simple, ¿no? más así, o sea eh, eh, digo, no porque los cambios sean malos sino que siento que no bueno, le agregan un poco más más carnita o más sustancia a lo, a lo que es la, la serie y en este caso no no se escapa del todo cuando se niega a pilotear después de salvar a sus, a sus compañeros pues ahí era, era otro es otro ejemplo, ¿no? en esa escape no solamente era parte de demostrar la ciudad, sino él también puede reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que quiere hacer, sobre por qué estoy aquí, todo eso está un poco ausente de, de lo que es la primera película, ¿no? Los cambios. Y lo más notable, aparte de todo lo que ya mencionamos, ah, creo que no, no especificé exactamente de Los Ángeles qué otro aspecto me gustaba, cada uno tiene diferentes cambios, pero una de las cosas que me llamó la atención y que Digo, pudiera parecer exagerado para, para alguien. Ya depende de la opinión de cada quien. Pero me gusta que, que los ponen... ¿Cómo describirlo? Un poco más angelicales. O sea, digo, cada quien tiene su... Siguen teniendo formas eh, diferentes y, y de cierta forma abstractas. Pero les agregan a todos una, una aureola hecha pues, de luz o de energía. Y les agregan más efectos de de música como cristiana, música como, bueno, como Aleluya, ¿no? Como es, es, a eso me refiero con música cristiana, con música clásica relacionada con la religión cristiana, que creo que es el, el término más específico. Que en la serie creo que no se usaba, no usaba tanto, pero hay un aspecto que, digo, pudiera parecer tonto, pero a mí como que se me quedó y siento que, que, que así es, pero no se, no se aborda mucho. En, en la serie, cuando Aska la ataca un ángel desde el espacio. Suena la canción de Aleluya, precisamente, que hablamos hace en la que se da referencia. Y desde mi perspectiva, yo la interpreto como que, bueno, todo lo hacer y todos los efectos los pone la producción, pero dentro del universo de la serie, yo lo interpreto como que esa canción es producida por el ángel, o sea, que el rayo de luz que lanza suena esa canción. Y tampoco, porque también cuando, cuando Kaoru sale en los últimos episodios, él está tarareando el himno a la alegría, y cuando van bajando en el, en el dogma central, en la serie que posee el leva 2, también se oye esa canción, ¿no? entonces es que no es, o sea que es algo que se está escuchando los personajes, ¿no? que no, escuch no, no solamente nosotros como espectadores, ese aspecto de agregarle, como que cuando entran, o cuando cambian de forma, como una cierta tonada angelical, o coro de ángeles, me gusta, es un detalle superficial, pero se me hace como que les da más caracterización y pues un poco más de justificación al nombre, ¿no? O sea, que en, en la serie original a lo mejor no se ahondaba mucho. Lo, eh, se usaba más el nombre como decir, bueno, estas criaturas tienen connotaciones benevolentes, pero pues están, nos están atacando. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿qué es el, el significado de esto? ¿no? O sea, que algo que está... Relacionado con una deidad buena, nos quiere destruir, ¿no? Ese es como que el dilema. Y acá es como que echarle más, justificarle el, el que son criaturas eh, divinas y que están relacionadas. Es, por eso, por eso me gustó toda esa cuestión. Y que aparte ahora, además de explotar en cruces, con, que es lo que ya hacían, explotan en baños de sangre, que, digo, pudiera, eso es un poco más exagerado, pero como parte del sacrificio de. Eh. Sangre de Cristo y todo, o sea, el sacrificio de, de los ángeles, ¿no? O sea, que está relacionado con eso. Entonces va, va más como englobado en el, el aspecto de darles algo más angelical a, la, a, los, a, las, a los enemigos, o a, bueno, no los enemigos, a los ángeles, a las criaturas estas, ¿no? Pero en sí, lo más interesante de 1.11, aparte de, de, de todo esto, es que uno empieza a desviarse de la historia y a mostrar aspectos que en las original salían mucho después y que ahora son de conocimiento común, ¿no? En, en, en Evangelion, la serie era un misterio, ¿no? La criatura que estaba crucificada en, en el fondo de Nerv, y acá se hace muy simple, ¿no? De que llega Misato, Misato quiere convencer a, a, a Shinji de que lo que está haciendo está bien, y lo lleva a conocer a Lilith, que por mucho tiempo la conocían como Adam, y fue un, todo un secreto revelado a Misato en la serie, que tuvieron que pasar muchas cosas, y que allí hasta se tuvo que sacrificar pero acá de que ya tiene acceso directo ahí. Entonces es algo que como alguien que vio la serie, dice, ok, ¿a dónde vamos con esto? no porque estamos adelantando tanto estas cosas? No? Y el, el, ese de, por, por poner algunos, algunos ejemplos ¿no? de cosas que, que se hablan antes de, de la serie. Y para mí lo que se me hace más interesante es que desde el principio empezamos a ver así en el fondo como remanentes, de las cosas que pasaron en la película de The End of Evangelion. Y que están reflejadas en este mundo desde el principio. Desde el episodio, digamos, el 1. ¿A qué refiero con esto? O sea, el mar en, en Evangelion siempre... En Evangelion, la serie, era azul como lo conocemos en... Bueno, que todavía sigue siendo azul el momento de la grabación de este episodio. Pero que empieza en, en Evangelion 1.11 como un mar rojo. Ahí muestras como... ¿cómo se le llaman técnicamente? Cuando hay lamentablemente un, un homicidio y que hacen una silueta de, de la persona fallecida. Bueno, hay, hay ese tipo de, de dibujos en el suelo eh, reflejando la posición que tenían los evangelios en serie en, en The End of Evangelion. Eh, la luna está pintada como, como sangró Rey Lilith en la película. O sea, hay cosas que indican que todo eso sí pasó y que... ...como que se volvió a empezar... ¿no? ...como que es un... ...literalmente es un remake... ...de, de la serie, una, un reboot... o ...una, una segunda oportunidad... De, ...de que las cosas salgan bien... ...si bien en el final de The End of Evangelion... ...pues es una mezcla entre esperanza... ...ya que Shinji pues quiere... ...a pesar de todo el sufrimiento volver... ...pero cuando vuelve termina... ...haciendo lo que le hace a Asuka... final de la película... ...o, o teniendo esa, esa escena... ...que queda un poco mucho pesimista pues esta es como una segunda oportunidad, y, y literalmente, eh, no, no sé, creo que es en la segunda, pero Kaoru sale también aquí, o sea, que es otro de los aspectos que en la serie salían hasta mucho por el final, y acá sale casi desde el principio, indicando que, que ya conoce o que quiere volver a encontrarse con Shinji, no O sea, como que nos la pin o sea, se pintó esta serie como una segunda, como una adaptación de la, de la serie, cuando en realidad pudiera deducirse de maneras, pues, sí, directa, y, o, más bien primero de manera sutil y luego creo que más explícita, que esta es una secuela de los eventos que ya habíamos visto en la, en la serie. Entonces, eso, eso es lo que me empezó a interesar más en, en esta película. Cuando la terminé de ver la primera vez, es como que, ok, este, ¿a dónde vamos con esto? Esto es muy interesante, o sea, tomar... Digo, que ya ahorita es, es una tendencia en el cine, o sea, el, el, el remake, reboot combinado, el, en, si vemos el caso de, de Jurassic World, es de que, pues, básicamente es la, la misma película, pero con diferentes cosas o diferentes elementos, pero que los eventos que pasaron en, en Jurassic Park, pues sí pasaron, ¿no? O en Star Wars, que como, como mucho se mencionó desde su estreno y hasta la fecha, que es como episodio 4, pero pues con otros elementos y considerando que la 4 ya pasó, ¿no? y al menos en mi caso personal no se había dado algo así, entonces se me hizo bastante emocionante que tuviera ese aspecto de la serie, que no es nada más hacer volverla a hacer por hacer y volver a cambiar las cosas, sino que es considerando todo lo que, lo que pasó anteriormente, no. eso es lo que yo considero rescatable de la serie, que, que no me agrada que se hayan sacrificado esos aspectos reflexivos, que sí los hay, en, en desde, el, desde incluso desde la primera cuando esos acá son específicamente representados por Shinji yendo en el tranvía y platicando con alguien que es que es algo que ya está presente en la serie, pero son más compartimentalizados, o sea, más específicos o eh, muy 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 esporádicos más bien, esa es la, la palabra muy esporádicos considerando el resto de la serie que es más de acción y todo. Pero bueno, en ese caso es como que la balanza queda poco nivelada donde se sacrificaron unas cosas por introducir otras que narrativamente pues eran, son más interesantes, ¿no? Entonces a la primera por eso no, o sea, no me quedé así decepcionado ni nada por el estilo, sino motivado para ver lo que pasaba precisamente por el enfoque de una remake secuela ¿no? de qué es lo que iba a pasar a continuación en Evangelion. Y entonces eso da pie a 2.22, donde desde el principio empezamos a, a ver ya lo, los cambios, ¿no? O sea, específicamente, o de los cambios más notables es Asuka, que es cambios superficiales y un poco más a detalle con su personaje. de ella empezamos a ver que ella pues tiene un rango más alto en la organización, que es algo que no se hablaba mucho, que digo que no es tan importante, pero es un dato medio extraño en, en la serie donde ella... Explica que ya pasó la universidad, pero tiene que estar en la secundaria o en la preparatoria con ellos, pero siguen siendo del mismo nivel, y acá, pues, lo tratan de justificar de que ella, pues ya, aunque tiene la misma edad que Shinji y que Rey, ella pues ya es capitana y ya pasó la universidad, y no tiene que. Vuelve ahí a la escuela o estudia con ellos más por por parte del, del protocolo, ¿no? Y, pero ella exige respeto y todo eso, que va con, el, con los con la personalidad de ella, de siempre ser, de sentirse superior para suplir ciertas cosas o ciertas eh, inseguridades que ella, ella tenía en su personaje original. Sin embargo, aquí, aparte a, a de que en vez de ser ...Ascalangli Soryu es Askalangli Chikinami, pero bueno, eh, ella sí sigue teniendo esas inseguridades de no depender de otros, de, de ser ella misma, de, de siempre luchar por, porque sufrió bastante. Como que para esta serie no, no están tan pronunciados o tan no atendidos o no tan resueltos como en la. como en la serie. O sea, como que ella. Pues poco a poco los. los es, es, ella es un poco más inteligente emocionalmente. O sea, está más eh, al pendiente de sus. de sus emociones. Aunque, bueno, por ser una. una mujer de 14 años. Pues obviamente tiene sus. sus estados. Sus, no por ser mujer, sino por su edad. Tiene, pues esas etapas donde, donde dudan, ¿no? o sea, todos los que estuvimos fuimos adolescentes tenemos esas inseguridades de, de qué vamos a hacer o de qué somos y los cambios corporales que estamos teniendo pero así como la reflejan aquí, ella es más inteligente emocionalmente donde se, si se pasa de la raya, se, se atrapa ella misma o si se empieza a sentir muy sola, se empieza a, a hablar a ella misma o a darse como palmadas ella misma para seguir adelante o a hablar con otros o sea a hablar con, con Shinji de que en, en la escena que en, en la versión original es donde ella pues no queda claro si si queda sonámbula pero quedan acostados en la misma cama y hay una connotación ahí medio rara acá es un poco más madura en donde ella va con él porque pues para hablar de, de algo que ella está sintiendo no, no precisamente por él pero de, de sus inseguridades ¿no? en lugar de nada más gritarle y de insultarlo. Entonces es un cambio muy notable en, en el personaje. Y eh, también <risa> hablando de, de cambios en el personaje, eh, aquí empezamos a ver como Rey Ayanami, que pues su característica principal a lo largo de la serie fue ser muy reservada, muy callada, empieza a tener, se empieza a abrir un poco más en la serie, un poco más con, con los personajes. Si bien ese también había un... Tema, una sección en la serie, acá es más pronunciado, o sea, más, más notable. Los, los personajes lo notan incluso más y empieza a hablar más, empieza a interesarse por Shinji, por acercar al, acercarlo con su padre, por no quedarse callada, ser más asertiva. Todo eso que, que se refleja mucho en la escena, pues la infame escena del elevador, ¿no? Que aquí, siguiendo en parte con los cambios, se hace mucho más corta, que como les digo, para mí esa escena muy impactante por. El tiempo que en pantalla sin animación que tuvo originalmente, que pues es una combinación de decisión artística con presupuesto, pero acá por, por cuestiones de la película dura mucho menos. Pero en el, en el aspecto, otra vez son, son balanzas, ¿no? O sea, acá en las películas nuevas, o sea, ahí vemos el, el reflejo del, del cambio de la personalidad de Rey, donde ella pues empieza a tener esa cosa, confrontación con Azúcar y, y es más rápida de lo que eran los originales, que digo, es, el, es el balance, o sea, pero siento que funciona de diferente manera, en la serie te tenía mucho más tiempo en, en reaccionar, porque ella era más reservada o más insegura de, 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 de hacerlo, ¿no? y acá, aunque les digo siento que me impactó más la escena original por ese periodo de tiempo, o esa pausa incómoda, acá siento que, aunque digo, prefiero la otra, si sí va no contradice lo que va diciendo la película. Ya que pues ella responde más rápido. Porque tiene más seguridad en sí misma. O sea, no, no se queda callada. O sea, eso de no soy una muñeca. Se refleja todavía más aquí. Ya que aparte que le dice a que lo que piensa. Reacciona y no se deja cachetear por ella. Cuando empieza a perder un poco los estribos. no Y en general, o sea, esa es una de las cosas que empezamos a ver en la mitad de esta película. Como la relación de Shinji y Rei y Asuka va, no románticamente, pero va cambiando la dinámica. Una de las cosas que, que era de la serie y que no nunca se pudo ver o, o, o justificar es que hay una escena al, al principio, con el episodio 5, donde Rei y Gendo, el papá de Shinji, empiezan a platicar y ambos están sonriendo y más felices de lo que se ve en otras escenas. Y aunque hay unas, hay otras partes donde ellos, entre ellos dos tienen una plática, siempre es en, en un tono muy, muy seco, muy serio. Y acá tenemos la oportunidad de verlos cenar y ver platicar un poco más, pues ser más, una conversación más normal, ¿no? Sobre todo por el estado de, de Rey y cómo él pues la atiende porque le recuerda a, a, su, a su esposa fallecida, la mamá de Chinji, de la cual pues como sabemos tanto en la serie como en la película. Pues es parte un clon de ella y por eso la, la cuida tanto y la tiene de su protegida, ¿no? Pero algo que, que. estuve escuchando en estos días. y que no había considerado. Es el que desde la serie original y en esta. en, esta, en la película es un poco más marcado. Como el. el. tanto Gendo como Ritsuko y la organización de Nerv. Tratan de acercar a Shinji y a Rei No sé si de manera romántica, pero acercarlo de, o sea, que, que, se, que se involucren más entre ellos, que digo, es algo que no había considerado en la serie, o sea, porque o, o no había considerado que fuera intencional de, o sea, de, con, esa, con ese propósito, o sea, tanto en la serie como en la película, pues lo, las personas empiezan a notar que Shinji tiene un interés en rey, pero más por el misterio de quién es rey. pero llega un punto donde Ritsuko le da la tarjeta de acceso de ambos para que se la dé, y pues uno dice no, pues es, pues es parte de o, o pues sí, o sea ellos estudian juntos, probablemente se ven más que, que nosotros en nervo no sé, mejor más confianza, pero pero sí, tanto en la serie como en acá se hace la implicación de que, de que quieren que se involucren un poco más allá de ser solamente compañeros pilotos, y que pues digo, en la serie en no deriva en, en mucho, pero en la película, la verdad es que, pues, influye bastante, o sea, sobre todo con, con los eventos del final, ya que, cuando los eventos del final como pues, lo que deriva al a final, el que Shinji se acerque a Rey, o sea, los toma, es muy profundo, ¿no? O sea, empiezan a, tanto en, en, en ambos, ¿no? O sea, sobre, pero sobre todo en Rey, que empieza a, a como les digo, a querer acercar al, al, al padre-hijo, a, a cocinar para ellos, a. A hablar con, con Asuka, mejor a ser otra persona, literalmente, ¿no? Y eso, pues, causa que, que los dos estén involucrados más. Digo, no, no quiero decir a que sentimentalmente, aunque bueno, sí, puede ser. Por, por lo de por cómo termina la película. De cómo eh, Shinji está tan, tan emocionalmente involucrado con ella que sacrifica prácticamente todo. Por, por salvarla de, de, de cuando se la come el, el ángel al final de la de la película y que es como cierra esto que es o sea, que es, pero que es, no solamente es o sea que sí es para entre ellos dos es algo pues que quieren estar juntos pero para Gendo es o para Nervo lo que sea tiene su plan de que causar ese tercer impacto no de controlado por parte de del Evangelion 1 y de lo que es Rey con, con Lilith, ¿no? Que es parte de lo que ya se había visto en, en las películas anteriores. Pero sí, eso es algo que no, no me había puesto a pensar y hasta que lo escuché, y sobre todo que en esta película se retoma ese, esa perspectiva. O, o se le da más importancia a esa perspectiva. Empecé a considerar que sí. O sea, que eso fue intencional, que no fue nada más de que darle la o sea, algo práctico de dar una carta de autenticación sino, pues, la parte de, del plan maquiavélico del, del padre del año Gendo y Kari, ¿no? y pues sí, o sea, parte de la serie, o sea, es, es plantear un, también un escenario más, más positivo, que hasta por ahí, por la mitad de la película se empieza a notar de que pues, todos son relativamente o están relativamente bien o sea, todos hasta el momento donde, donde va a ser la, la cena ahí familiar, que, pero que resulta que todos están invitados, uno pudiera pensar de que, ah, ok, bueno, tal vez esto esto es la parte de accesibilidad de, que quería Hideakian, ¿no? O sea, darle un final o una historia más tradicional, o sea, sin que pudiera ser menos interesante, pero más feliz a, a sus a sus personajes, ¿no? O sea, darle una, una conclusión por fin, sin sacrificar tanto, ni nada que le digo, es, esto a lo mejor no es tan temáticamente interesante. Pero, pues, como mencioné, o sea, eso está a la mitad de la película, ¿sabes? Cuando llega ahí el, la catástrofe con el Evangelion 3, y que pues, se tiene que interrumpir todo, y a partir de, de ese momento todo se empieza a ir hacia abajo, ¿no? Me, me pareció interesante, hablando de eso del, del Evangelion 3, que Asuka fuera la, la elegida, o sea, el no elegir a Touji, que bueno, de cierta forma, pues, se tomó, como, como varios de los episodios deja de salir Touji, como que se pierde un poco ahí de la relación que tienen de amistad con Shinji, que pudiera haber sido más significativa si hubiera estado más involucrado en, en los episodios previos a ello, pero sí sí me pregunto por qué, me pregunto por qué no, no, no se sé si siguió con Toji, pero analizando lo que es esta película, pues sí, sí me dio sentido que fuera Asuka, sobre todo lo que mencionaba hace un momento, como Asuka es un poco más inteligente emocionalmente, aunque probablemente tiene sus... Hay sus caídas o sus, sus, sus detalles o sus inseguridades, como todos los seres humanos. Ella, por lo mismo, se conecta un poco más con Shinji. De hecho, esta película incluso hace más específico el, el que ella está interesada un poco más románticamente con él. Aunque, digo, como todas las películas, tienen apresuran ese tipo de cosas por el tiempo. Siento que aún con eso están más conectados acá como personas, eh, que en la serie, ya que como les mencionaba, pues aunque sí le grite todo, o sea, llega un punto donde es más civilizada y habla con él, pues de, de o sea, se sincera con él, que es una de las cosas que, que a uno pues lo conectan con, con los otros, ¿no? El empezar a compartir sus deseos e inseguridades, eso hace que, que pues, rompamos esa, esa barrera o sea que nos impide, o sea, hacer amistades, hacer relaciones, etcétera, etcétera. Y aún con el tiempo apresurado de la película, o sea, siendo que están más involucrados, lo que hace que sea significativo que, que, que Asuka, o sea, la que está ahora en el Evangelion 3, ¿no? Y, y pues se vuelve, se vuelve a dar el mismo caso, donde el papá de Chinji lo traiciona y no le no lo pasan, no pasan lo, en esta película, que fue lo que lo que experimentó Asuka al momento de, de que fue pues violentamente atacada, ¿no? Dentro del Evangelion 3, hasta que, o sea, y más, y más fuerte esta película. Es un poco más violenta. Ya que pues toma. En la serie. Si no me recuerdo. Lo toma con la mano. Y la aplasta. Y acá. Creo que lo toma. El Evangelio 1. Con la boca. Y lo muerde. Lo cual es potencialmente. Más devastador. Y ahora. Eh, recordando esa escena. Esta, esta película. A partir de este momento. Creo que en la, en la 1. No. Pero a partir de este momento. Empieza a ser un recurso. Ahí. Que no sé exactamente. Si tiene un nombre pero una manera como de suavizar las escenas violentas, como que sí, subirle es como cuando le subes a en las configuraciones de la imagen, al, le subes al tinte de una forma y le subes al contraste de otra, o el brillo, a otro, o el brillo le bajas para nivelar, pero a lo que voy es, es a lo que el utilizar canciones pues relativamente inocentes para suavizar lo que es la violencia, que bueno, pudiera uno decir que eso se usó desde The End of Evangelion, con la de Com Todd. Pero acá es, es más, más notable y es algo que usaba Stanley Kubrick en sus películas para bajarle un poco el, el rating que, que tenían y que no fueran exclusivamente para adultos o que para que simplemente más gente pudiera entrar a verlas, no que es utilizar canciones infantiles. El ejemplo o los dos ejemplos más notables es en Full Metal Jacket, donde pues, están lo, los, los soldados y está la canción de Hey Mickey y en naranja mecánica que es mientras Alex Delarge está asaltando física y sexualmente a una de las de sus víctimas está cantando Singing in the Rain ¿no? que ahí es la, la contraposición de, de las imágenes con el audio lo que pudiera así como hacer menos desagradable aunque bueno si sí, viendo objetivamente todos son actos desagradables pero sí ese es un recurso que a partir de 2.22 empieza a tomar esta serie y pues la película termina con, con el tercer impacto. O sea, como le digo, es algo que al parecer está destinado con, con, por parte de Gendo de que Adam y Lilith, representados por Shinji y Rey, se unieran y empiezan el tercer impacto, pero en eso llega llega Kaoru a, a detenerlo y vuelve a, a reiterar que esto ya se había dado. O sea, diciendo la frase esa de Esta vez te mostraré la verdadera felicidad. O sea, que esta, o sea espero que esta vez sí... Si encuentres lo que estás buscando y no, no como en The End que dice, bueno, voy a ver qué onda, voy a ver a tratar de encontrar mi felicidad. Y acá es, es pues realmente volverla a buscar. Entonces, en términos generales, con juicio de esta de esta película en particular, creo que es la más divertida o agradable de, de, las, de las tres. Ya que esa parte donde las cosas van mejorando y... Pues vemos parte de la vida de los chicos interactuando fuera de lo que son las peleas. Y un detalle que sí me llamó la atención y que digo, esperemos que no estemos. Bueno, que ya vamos para allá. Pero que espero que realmente no lleguemos ahí. Es que. Pues una de las partes relativamente más divertidas de la serie es cuando. o de la película. Es cuando los llevan a una como reserva. donde tienen animales que vivían en el mar. Y actualmente por los eventos del segundo impacto no ya no pueden, ya no pueden vivir en el mar actual, y, pero pues como ellos nacieron en el año o al año siguiente, después de que fue el tercer impacto, al segundo impacto perdón, ellos no conocen ninguna de estas criaturas, ¿no? Al Verlas por primera vez el, el decir, ah, es esto y esto nomás lo veíamos en los libros el mar es azul, ahora es rojo completamente, pues algo que, que me llamó la atención, sobre todo en estos tiempos donde vivimos, donde vemos que por accidentes industriales y por cambio climático, vemos a las playas afectadas o al mar afectado, específicamente aquí en, en México, tenemos ahorita un problema con, con lo que es el sargazo, que además de plagar las playas donde, donde llega con, con ese salga, con que tiene un olor, que bueno, parte de la naturaleza, pero pues es incómodo estar ahí, no se, no se puede estar, le cambia la coloración al, al mar y, y pudiera, y no solamente de forma estética sino que también afecta a la a la fauna de, del mar y, y pues eso pues va derivado o, o si bien si era un proceso natural que se pudiera controlar como anteriormente o es sea, el sargazo siempre ha existido pero no a este nivel es porque es debido a, a nuestra, nuestra propia causa no entonces es un aspecto que como mencionaba en la serie no en, en la serie original hablaba del, de cómo esto predijo a los millennials o el, o el sentimiento de, de la generación actual donde donde se nos recrimina cosas que fueron de la generación anterior y acá pues algo parecido del, del, del cambio climático que se dio en la generación anterior pues nos está afectando o nos priva o nos puede privar o podemos nosotros si no hacemos algo junto con las corporaciones para mejorar podemos estar provocando que, que la siguiente generación no conozca todo lo bello que, que nosotros hemos visto o quedamos por sentado en la actualidad. Pero bueno, eso es uno de los detalles de la serie. Como mencionaba, siento que esta es de las más divertidas, en, en tanto en, en acción como en, en, la, en la trama. En, pues Es un poco más agradable, hasta que iba relativamente bien, hasta que empezó a ir relativamente mal. pero Y, y, y se queda otra vez en, en un suspenso de que, pues que sigue ahora, ¿no? O Sabes, estamos ya en el tercer impacto, que eso fue hasta la última película, y el de la, la de bien. Y acá estamos aproximadamente como en el episodio... 2021 ya estamos con esto y pues que es lo que sigue, ¿no? entonces siento que la 2 la es, es la más, más divertida porque cambia las cosas pero, pero no no tanto que pudiera alienar a, 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 la, a la gente digo que no es malo, o sea no es malo ser radicalmente diferente creo que la, la, tanto mi consenso como el, mi opinión como el consenso general es que la 2 elevó la percepción de, de estas películas y pues en general la más la más entretenida de, de las tres y hablando de la 3, vamos a pasar a la 3.33, que en este caso empieza, no, antes de pasar a la 3.33, se me olvidó mencionar un detalle muy importante, bueno, no sé si es importante, pero muy notable de la 2, y que incluso es la manera en la que empezamos esta, esta película, empezamos con una piloto nueva para la, trama de la serie o para que no, no existía en, en la serie original y en la película de The End of Evangelion que es esta Mari Makinami si no me recuerdo, Mari no esos nombres que de repente se usan en el anime combinados Mari Lustrus Makinami o así se llama esta piloto, pero bueno ella empieza peloteando el Evangelion 5 en Estados Unidos y pues termina pues enfrentándose a un ángel que tiene un diseño así como de un cabeza de esqueleto con como serpiente, que es bastante interesante, como le digo, todos los diseños de Los Ángeles, los rediseños están bastante interesantes, digo, algunos mejor, algunos les parecen mejores que otros, pero, pero me gusta que, que todavía se fueron más exagerados en, en, esta, en esta serie. Pero bueno, volviendo a Mari, ella es un personaje muy curioso, o muy extraño, pero no por extraño por, por lo que hace, sino porque... Um, no le encuentro algún beneficio a la trama o una justificación de por qué es así, o al menos no le encontré justificación en, en, en el momento o en el momento que vi la, las películas la primera vez. Vagamente recuerdo que, que cuando alguien me preguntaba sobre Mari, le decía que era una forma de los, de los creadores de separar un aspecto de aska, para enfocarse en lo que ellos querían explorar de Aska por separado. Y en este caso es mucho lo, la sexualidad como propia. no O sea, o la sexualidad que le pueden influir. O sea, ya es más que hablaba más de su cuerpo. Más de hacer poses sugestivas o lo que ya hablamos del fanservice. Que si bien Asuka a lo mejor no lo hacía tanto. No sé si hablaba sobre, sobre crecer o cómo su cuerpo estaba cambiando. Cosas así, pues, cosa, cuestión de ser adulto En la serie, ¿no? Entonces eso es lo que yo me acuerdo De haber justificado O haber hablado sobre por qué habían puesto A Mari, ¿no? Y hasta la fecha, pues, en esta vez no me dio Tanto esa impresión, aunque bueno, sí, sí sigue, Sigo manteniendo algunas cosas así Pero al menos en esta película La única justificación Que, que le encontré Es el, el, el mostrar eh, Que los Evangelions Pueden ser, como, vimos, como hemos visto En la serie Pueden, tienen un estado de berserco fuera de control y durante la serie nos ponen que es un estado donde el piloto pierde el conocimiento de, de lo que está pasando y pues hasta a eso lo absorbe completamente el, el robot y acá lo que la justificación de Mari es que ella es la que, la que sabe cómo accesar a eso de manera controlada como digo, todas estas películas son visualmente muy estimulantes... Muy atractivas, como, como la, las peleas se dan... Y, y como y cuando Mari activa esa opción de Berserk o la bestia como ella la, la determina... Es, es, es muy, muy atractivo verle esa, esa secuencia... Pero siento que la justificación de ella es, es más que nada esa esa situación... Como lo que mencionaba, un poco el, el aspecto ahí sexual... De, de su personaje, o de su sexualidad o sensualidad, más, más bien y el, y el introducir este concepto dentro de los mitos de, la, de estas películas pero hasta ahí, o sea, hasta ahí es donde he, he encontrado la, la cuestión de, de Mari, al menos en esta en esta película de 2.22 que pues es de esas cosas que a veces pasan en el, en el marketing de una película donde se utiliza ciertos personajes o sobre todo cuando hay personajes nuevos para pues causar la, la pregunta de que bueno, qué van a hacer o quiénes son y resultan ser personajes que no pues no tienen tanta inferencia en la trama o que no aportan mucho al respecto, ¿no? Digo, no porque sea un mal personaje como tal, o sea, tiene un pues un buen diseño de personaje, su, o sea, en cuanto a su diseño de personaje como tal, o sea, si es distinta al, a las otras, no es tan marcado el el diseño, o si te de contraste como en, en Rey y Azúcar, de que Rey tiene el pelo azul y los ojos rojos y Asuka es lo contrario para, para hacer como la, como la dicotomía entre ellas o sea no hay como que ella sea una combinación de, de ambas o algo por el estilo pero pues definitivamente sí si la, si es pues, no sé si es icónico su diseño porque pues eso ya lo determina el tiempo pero sí si es si, si llama la atención y, y ya es de las que usa diferentes trajes en, durante esta película al menos entonces mis opiniones sobre Marison, como que pues está bien pero no, no, es, no es alguien con quien me con quien me encariñe o con bueno, no cariñe, sino que lo tenga presente como el resto de los personajes incluso Shinji que es el creo que es el tal vez el diseño más x de todos los personajes creo que es el por todo lo que más que ha pasado tanto bueno como malo se me hace incluso más memorable Digo, al final de cuentas es el protagonista pero sí, esa Mary para mí ahorita es... No es... pues es un poco X fuera de, de todo esto. Pero bueno, ahora sí, Evangelio en 3.33. A pesar de que en la primera mitad del podcast pudiera haber dado la impresión de que esta película no me gustaba o, o fue decepcionante, al menos esta segunda vez que la vi, creo que me pareció la más interesante todavía de las tres, aunque no, no necesariamente la más disfrutable de todas, ¿por qué? porque siento que vuelve a retomar esa metanarrativa que caracterizaba a Evangelion a Evangelion la serie y sobre todo a de Evangelion donde se puede, o sea, los eventos que pasan se pueden reinterpretar con la audiencia o dirigidos a la audiencia o dirigidos a la opinión del, del autor con con la industria del anime o con los fans del anime, no, o sea todo eso que que a veces hasta resulta más interesante que, que la misma serie y es porque y les digo la, la primera vez que la vi pues, fue en el 2012 esta, esta película entonces hay cosas que ya no no recordaba muy bien teniendo una plática con un con un compañero de, de trabajo el, el pues él me platicaba su experiencia de de haber visto esas películas, pero él, él las vio en otro contexto muy diferente, en el maratón que se organizó hace algunos años en, en una de las cadenas grandes de cines aquí en México, Cinepolis, si no me equivoco, que es la que suele traer los, las películas de anime, y él pues se las vio una tras otra tras otra, entonces si me decías es que no ya no, no ya las, las odio, ya no las quiero ver, no quiero saber nada de esas películas, y pues me causaba eh, interrogante, ¿no? O sea, ¿por qué no, no que estuviera mal que no le gustaran. Sino que yo, si bien no tenía recuerdos muy claros ya de la película. Tampoco tenía recuerdos demasiado negativos. Y, y ahora que las vi, creo saber por qué. Digo, que hay quien es, es dueño de su opinión. Pero es porque la 3 puede ser muy controversial por dos cosas. Lo que ya mencionamos, la expectativa que se tenía. Tanto en, en tiempo como en el promo después de la 2. Ya que nada de lo que sale en ese promo sale en esta película. Entonces, si alguien, porque incluso en esa época me la vi y lo vi a un, a un amigo y me decía, oye, sí, sí me gustó, estaba bien y todo, pero, oye, no salió nada del promo. Y dije, no, no, no sé qué, qué estaría pensando otra vez este hombre Hideakian, no, porque sigue haciendo lo mismo de, no, no eso, no solamente eso de trollar, sino que la, la actriz que hace a Misato, sigue haciendo, doblando estos promos, y sigue prometiendo fanservice en las películas, y en esta, sobre todo en esta última, no hay nada de eso, entonces es como que, o sea, sigue siendo intencional, sigue siendo, sí, no sabemos, pero siento que sí sigue habiendo algo con los eventos que vemos en esta película, como mencionaba, y, y te digo, eso, eso es lo que pudo haber causado que muchos terminaran reaccionando mal tanto las personas que la vieron una tras otra tras otra, como las personas que la estaban esperando, porque te empieza con algo muy diferente empieza con, con algo en el espacio, que es lo que no se había dado hasta bien y en otro contexto muy diferente, y con los personajes con una actitud diferente y, y, y pues interactuando, de hecho la película empieza otra vez con Mari bueno, empieza con Asuka, pero está Mari ahí con Shinji despertando de una especie de coma, o de que lo, estaba en una caja, flotando en el espacio con el Evangelion uno después de lo que fue el, la interrupción del tercer impacto en la, en la 2, y pues luego te empieza a soltar muchas cosas, que es el futuro, o sea, pasó, pasaron cinco años, pasó un número considerable de años entre un evento y otro, o pasaron más, no sé, sí, entre cinco y 10, o sea, lo marcan más con la con la edad de, de, de la hermana de Toji que, que en la serie original pues nunca salió porque había sido afectada por por los evangelios, que era una muestra de, de que el de los daños colaterales que causaba todo este estas batallas y acá sobrevive de hecho en la 2 te lo pasan que que la dan de alta y aquí se integra a, al grupo de Misato y Misato está con otra actitud muy diferente o sea que en, en la serie estaba muy el pendiente de Shinji y aquí es que le, lo lo ignora hasta hasta donde puede y ese como que empieza a ser el tema de la película, como que ese es el, como que eso fue lo que me llamó la atención, que siento que esta película tiene un tema. O sea, no más, más que nada más la pura acción. Que es el el, el que la vida. La vida sigue sin, sin ti. O sea que la vida. O sea, no. Por más importante que te creas, por más vital que te sientas para otra persona o para una organización. Si no estás, o, o por alguna razón te, te, ausentas, o, o no, la vida sigue sin ti. Chinji se sentía vital, o sea, sigue sintiendo vital de que es el piloto del Evangelio en uno, sigue diciendo que puedo ayudar, que puedo hacer, y, y, y lo ignoran, o sea, bueno, lo ignoran en este caso porque gracias a él se cometió, o sea, una catástrofe, pero, o sea, eso fue lo, lo primero que, que se me dio, o sea, el, el, es como una combinación de las dos cosas, que la vida sigue sin ti y cuando cometes un, un error grave, ¿no? no cualquier error, algo que, que, que impacta la vida de, de alguien más de manera negativa es normal que, que no inicialmente o permanentemente no quiera saber nada de ti o sea que cuando cometes un acto egoísta tienes que vivir con las consecuencias, tanto el resentimiento de algunos como la indiferencia de otros, que es como empieza tal cual la película y el título, eh, como creo que no habíamos hablado mucho de esos subtítulos en, la, en las otras películas. La, la primera es You Are Not Alone, que es un poco más positivo, que es de que tu okay, Chinji o sea, a pesar de que te sientes solo, o sea, estamos aquí para, para apoyarte y tú, es lo que habla Misato con él de, de que no te estás sacrificando tú nada más, estamos todos aquí y si pasa algo malo, pues todos, todos nos vamos al demonio. Entonces, ese es como que el, el significado de, de You Are Not Alone. La segunda de You Cannot Advance. advance. You cannot advance que se va más el. un poco más agridulce, un poco más negativo. Ya que pues hace referencia a que las cosas pues empiezan a mejorar. Pero se estancan o se. se arruinan por, por, las, por las tragedias que, que. rodean a todos estos personajes. Y en esta de You Cannot Redo, es eso, ¿no? El. el, el que a veces cometemos un error tan grave que que los impactos impactos eh, se sienten o no pueden ser revertidos tan fácilmente o, o del todo y que y que tenemos que pues seguir adelante a lo mejor no podemos volverlo a, a reparar pero pues hay que seguir adelante y eso es en varias partes de la de la cinta tanto al principio como en los intentos desesperados de de Shinji por por arreglar lo que hizo el, el, el rescatar a Rey y el volver a arreglar la, la tierra que por su acto pues que le consideraba valiente pues pues fue más egoísta y se llevó de encuentro a, a mucha gente y es, es el tema alrededor de toda la cinta Yo te digo fue lo que lo que más me llamó la, la atención de esto es como que más más conectado con ello más esta sigue teniendo como le digo los los detalles visuales pero sí, sí tiene ese otro tono más oscuro <risa> más pesimista o más realista o más que impacta al, al, al al personaje principal, creo que en esta es cuando se retoman más los aspectos reflexivos que caracterizaban a, a la serie, y por eso me llamó la atención y que y que también, pero no todo es así negativo, o sea, también hay, hay momentos que van van complementando ese tema de de el, acept, el aceptar los errores, ¿no? Que uno es volver a empezar, o sea, empezar pues ya con esto ya haces lo que puedes o sea, el disculparte o el tratar de arreglarlo y si no se puede pues ni hablar y hay que seguir con otra cosa. Y es cuando, es cuando se encuentra Kaoru y empieza como que o sea, su relación, de amistad, o sentimental, o de, de apreciarse como seres humanos, o como románticamente, dependiendo la perspectiva de cada quien, pero el encontrar algo, algo nuevo, algo nuevo que hacer, como la música, el, el que es lo que empieza a levantar los espíritus de, de Shinji, y también por, por tanto por querer arreglar las cosas como por querer Retomar su vida, ¿no? Entonces esa es. Esa es la razón por la que terminé. Creo siendo que esta. Tal vez, no sé si decirle mi favorita, pero la más todavía más interesante de las tres. Porque las. Como mencionaba, y los otros aspectos eran como el potencial de, de lo que podía pasar. Y acá es más como de esta misma película. Tiene su propio, su propia temática y, y va, va conectada con ello. Y, y como mencionaba, también la la metanarrativa de, de, de Hideakiano con, con la opinión sobre los fans, ¿no? Y comenzó No me acordaba de muchos aspectos, pero uno que sí se me quedó mucho es cuando Asuka le, le reclama a Shinji o, o reacciona pues violentamente por lo que. por lo que hizo. Pero o sea, recalca mucho de que tanto ella como o sea, todos los, los que pilotean Evangelion no pueden crecer, o sea, o no sé, se, se estancan con su desarrollo que se quedan exactamente igual que hace 14 años. Eh, no me acuerdo si es el periodo exactamente de la, de la serie, entre la serie y de, la, de las películas, sí, a ver, es el 2007, eh, es un poco más. Pero a lo que voy es es que siento que simboliza el, el que como fans a veces uno quiere que los personajes se queden exactamente como los recordamos o que se queden de la misma manera. Que no. Que you not advance, ¿no? Se queden exactamente igual que, que, que nuestra memoria, nuestra nostalgia, cuando. O incluso también puede aplicar a las personas, que nosotros tenemos un recuerdo de, de alguien con el que convivimos en la secundaria o que convivimos en la, en la primaria, la prepa, y cuando nos reencontramos con él o ella, esperamos que esos recuerdos coincidan con la persona que, que es actualmente, y pues no siempre es así, las personas. Crecen y cambian y todo, y no continúan así. Igual, pues los personajes, bueno, son ficticios y, un, y se hacen todo lo que les dice los creadores, lo que empieza. Pero es como ese, ese. No sé si algo, hubo algún tipo de retroalimentación entre la 2 y la 3 que, que provocara esto, de que los cambios que se hicieron fueran demasiados y no sé qué. Y, y esa es la forma de responder, de que, o sea, cuando, usualmente cuando alguien le dice algo a Shinji, muchas veces. Es dirigido directamente a la audiencia, ¿no? Entonces, es como Aska directamente diciendo, o sea, maldito seas. <risa> o sea, yo quería crecer y quería hacer otra cosa en mi vida, pero si sigo estancada aquí, piloteando Evangelions y siendo una, con un cuerpo de una niña de, de 14 años cuando ya debería, o sea, ya tengo 24, 25, 20 años, ¿no? O sea, mucho más grande. O sea, ya lo que quería hacer, quería hacer. Aska tiene, tenía o tiene esa ambición de ser más grande, o sea, de crecer para para que no la vean inferior, que no la vean como una niña, y que por todo esto, bueno, justificaba la serie por, por pilotar Evangelion, y de manera meta con las expectativas de los fans de no poder crecer, es un elemento que digo, siempre me ha hecho muy interesante de, de la serie, ¿no? Son las cosas que más me gustan de incluso de la, de la misma película, de The End of Evangelion. Entonces, pues sí, o sea, esta película es, tiene todo eso, y aparte... Es muy clara en, en, en decirte que todo lo que conocías de Evangelion, no sé sea, ya tienes que, para este punto de la, de la serie de películas, ya tienes que dejarlo atrás. Y se me hizo muy notable de que cuando Shinji regresa a Nerv, que está destruido, pasa más o menos por el mismo camino con el que llegó, tanto en, el, en lo que transporta los carros como el, las plataformas a las que llega para para el Evangelio en 1, la plataforma del Evangelio en 1 que ya pues, no está, y todo está destruido, y todo está lleno de sangre, o sea, ya, ya no existe, ¿no? O sea, todo deja todas esas preconcepciones atrás, porque esto ya, ya es otra, otra historia muy, muy diferente, ¿no? Pero también me hace pensar por qué, por qué retomar esta, esta narrativa, ¿no? O sea, digo, no, no estoy consciente de... de de la experiencia, estoy suponiendo que probablemente hubo otra vez ese tipo de interacciones negativas entre los fans y Hideakiano, pero el por qué retomar toda esta, esta cuestión ahora, ¿no? O sea, si, si tanto pesar le tuvo el crear la serie, ¿por qué, por qué volverse a involucrar? Y digo, no, no más desde la 3, o sea, no, no me refiero específicamente a la 3, sino, ¿por qué volver a, a, a esta, a esta franquicia si, esto lamentablemente sigue pasando y sigue siendo, digo, digo, Como mencionamos, es un proyecto muy personal de. de, de, esta, de este. de ano. Entonces tampoco lo culpo por, por querer retomarlo. Pero sí, a veces me pregunto por por qué. ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió a sacar estas películas? Que si bien pues han aportado cosas a los, a los mitos o a las interpretaciones de la serie. Sí, me pregunto a veces por qué. O sea, sobre todo esta vez, principalmente porque las vi. ¿Por qué volver? ¿Por qué arriesgarse a Hacer blanco de todo esto, ¿no? ¿Por qué no, no empezar otro proyecto nuevo o, o algo diferente, ¿no? Que bueno, eventualmente lo hizo, o sea, siendo la de Chingotsila. Pero si sí es algo que, que me estuve cavilando estos días, o sea, sobre qué tanto vale la pena el, el retomar tus proyectos viejos, ¿no? Sobre todo que. ¿Y, y cuándo determinar que algo ya se acabó, ¿no? O sea, cuando, cuando dar por terminado, que es algo que eh, de manera más popular se le critica a. A George Lucas, tanto con, 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 los, sus, con su reveal, como puede decir, reveal de Star Wars, con los episodios 1, 2 y 3, así como, como todos los, los cambios que periódicamente le hace a sus cintas originales, ¿no? O sé sea, es que tu obra es perfecta o cuando está terminada, salvo es que, que, que a veces tenemos que aprender a dejar ir por, por nuestra propia paz mental o por nuestra propia. Por, por querer crecer, por crecer a hacer otras cosas nuevas, ¿no? Si nos quedamos estancados con, con el mismo proyecto siempre, pues no vamos a, a crecer literalmente, porque no estamos haciendo algo nuevo, no estamos haciendo algo, o, sea, o si estamos, o estamos haciendo algo nuevo dentro de ese, ese contexto, pero no nos está haciendo felices, digo, ahorita no, no, o sea, no soy él, no tengo el contexto de cómo se siente, digo, probablemente por algo la sigue haciendo y por algo, se anunció ya la fecha de la próxima película y hay avances de la nueva película 3.0 más 1.0 o 4.0 como le decimos para, para no batallar, pero sí, o sea, el, el, el cuál sería la, la experiencia de. o la perspectiva de él de, de todo esto. El, el por qué seguir, por qué seguir insistiendo con, con esta serie. Digo, lo hemos o sea, por un lado es es algo muy personal, es algo muy asociado con su persona, es algo que probablemente pues, sigue amando a los personajes. Y por otro, pues, ¿qué tanto vale de, de que te sigan presionando para que saques nuevas, nuevos contenidos, ¿no? eh, Pues esto es eh, fue la, las tres películas de, de Rebuild of Evangelion. Digo, eh, no sé si dar un, un o sea, es difícil dar un juicio cuando está algo incompleto, pero. Pero sí, o sea, ya la última, aunque es la más, puede ser la más controversial, creo que es la más interesante precisamente por eso, porque empieza a retomar todas esas críticas o todas esas metanarrativas, como mencionamos, de, de la serie. Entonces, ¿qué espero de la 4? Pues algo similar, o sea, algo, o sea, no similar de que igual, sino que tenga más sustancia, que, que, que él retome los aspectos reflexivos sobre... Sobre las relaciones que se tienen, que lo, lo dudo bastante, al menos de, de la manera que yo lo espero, pero que al menos le dé una conclusión satisfactoria a, a esta serie de películas, que, como mencionábamos, o sea, que, que es satisfactorio, ¿no? O sea, ¿a quién, a quién debe ser satisfactorio? A, a los que lo están haciendo por todo el esfuerzo que le están poniendo, a los fans, pues que son los que a final de cuentas la consumen y le dan el éxito o no a, a un contenido. O, o a los dos, o a todos, no sé. Idealmente, pues, podría ser a, a, a todos, ¿no? Pero a lo que voy con que sea satisfactoria, no es que sea explícita o de qué fin, o otra vez congratulations, o otra vez el final de Evangelio, ¿no? Pero que sea conclusiva, o a lo mejor no, a lo mejor que sea así sí, abierto, ¿no? Pero, ya no, yo no sé. No, no. Que sea una, una buena película al final de cuentas, que siga, como mencionaba, que tenga temas, que tenga eh, algo como esta última, o sea, reflexionar sobre cosas de, de la vida, más que las, las otras, digo, no porque las otras no, no tengan sustancia, sino se, se dejaron dejar mucho atrás eso, o sea, se enfocaron mucho en, 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 en ser muy, muy accesibles, eh, que eh, no es malo. Si sí suena a que estoy eh, debatiendo es porque, o sea, digo ya, ya he hecho este es el tercer episodio que hablo sobre esta serie entonces no es una serie que, que pues significa mucho para mí en, en lo personal ya lo que como lo que he hablado en los episodios anteriores eso tampoco me da derecho a, a exigirles que sea el final que yo quiero o que yo espero pero que sea un final que inspire las cosas que, que celebramos en el programa las ideas y emociones o sea, que inspire a a otros creadores a, a seguir sus pasos o a mejorar las cosas en las que no esté en las áreas de oportunidad que tenga ¿no? o sea, el, por lo que se ve la película visualmente si sí va a seguir siendo en el mismo tono pero pues sí que, que tome todas estas cuestiones que tanto que tanto me gustan de Evangelion que me haga pensar sobre sobre la vida sobre las relaciones que tengo con o que, que tengo o que tuve con con otras personas no, ya, ya después de hablar todos estos spoilers o todos estos detalles de la serie pues espero pues el veredicto es bueno no, creo, no puedo decir fue porque todavía no se acaban pero es si no si lo que se puede rescatar es, es un experimento interesante o al sea, retomar tan años después una una serie tan personal y tan querida para para darle otro otro aspecto, de hecho. Y curiosamente, o sea, la, la, la. 4 se va a estrenar. Va a ser la primera película que se va a estrenar después del, del año en el que se está dando la serie, que es el 2000, 2015, que ya pasó hace cuatro años. Este. Entonces es, es interesante ver cómo. cómo el nuevo milenio alcanzó a la serie. Y cómo la influenció, ¿no? O sea, cómo. El, las técnicas nuevas y se va en reflejadas, es que es algo que yo pensaría que se abordaría más, o, o tal vez que tanto le aportan o no al anime, o sea, o que tanto le roban de, de su expresividad, ¿no? Uno, pues uno entiende que esto es por cuestiones de de presupuesto que se usan eh, los recursos en 3D o los renders, pero digo, a lo mejor. Pues, es otra cosa que platicaba con un amigo, es que tal vez en esta ocasión que las vi, tal vez mi opinión no fue tan positiva de las primeras dos porque, por lo mismo que mencionabas, o sea, como yo tengo el, el, la perspectiva de, de, de analizar o, o ver Evangelion bajo las dos perspectivas de, de la historia como tal o del universo dentro de, como de la narrativa de Hideaki Anno con sus con sus fans más obsesivos como que espero que todo lo que lo co correspondiente a Evangelion tenga que ver con 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 eso, ¿no? pero a veces no, no siempre es así, es, otra vez Mari, no Mari, o sea, como mencionaba en la 2, pues como que tiene ese propósito, pero también es una referencia a un personaje de uno de los videojuegos que también se hizo una, una adaptación con el arte oficial de Evangelio, con los, con los diseñadores oficiales, no sé si estuvo supervisada por él, pero también eh, parte de su historia y su su personalidad y, y, y su propósito, que también es una infiltrada, es lo que me olvidé mencionar, es una infiltrada de, de no sé qué organización. No es muy claro, pero hay que entender que es una infiltrada y que de eso se trata el, el videojuego o sea, de, de Iron Maiden, de Evangelion. Pero sí, o sea, que, que no todo a lo mejor, no todo tiene que tener un simbolismo. No, no todo es, tiene un paralelo con la vida real, que no todo es, es parte de un tema, ¿no? A veces son, a veces es simplemente por diversión, porque se ve cool porque se ve con ganas esa es otra otra lección que, que podemos aprender o sea a veces si en este programa pues nos centramos en, en todo eso lo que no es tan superficial pero que también aporta o sea, aporta a la imaginación de, de cada quien o sea que inspira a otros cineastas inspira a otros dibujantes inspira a otros artistas a a crecer o a, a encontrar otras formas de expresar sus sus emociones y a lo mejor algo simplemente superficial o simplemente de adorno y de ahí alguien se agarró entonces pero no todo tiene que ser un tema es algo, otra cosa que, que creo que es la lección que me llevo principalmente que tomar las cosas como son disfrutarlas o no y, y como mencionamos en otro hace un, un momento o sea, si algo no me gustó argumentarlo escribirlo y reflexionar para, para ver qué lo que pudiera hacer yo para para mejorarlo. Ya en su momento, cuando la película salga a la 4, en el 2020, si no me equivoco, estaremos retomando esta conversación. Pero, pues hasta el momento, esto es todo lo que hablamos de Evangelion, que es su, desde sus inicios en el primer episodio, en lo que fue la serie, la película de Bien y cómo el nuevo milenio influenció las influencias que ha tenido. Entonces, por ahora, vamos a darle un carpetazo final a Neon Genesis Evangelion. Y esperamos vernos en un año o escucharnos en un año más para hablar de 4.0. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Rebuild of Evangelion o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba butac introvertida. Com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com diagonal introvertida e instagram.com diagonal introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida. Ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la Butaca Introvertida.